0: El control técnico de sonido no es solo un universo. Podemos encontrar tantos otros como géneros de música existen. Hoy en Stage Latino Podcast hablaremos del sonido del flamenco. Stage Latino Podcast, episodio 35.
1: Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos.
0: Saludos comunidad Stage, buenos días, tardes o noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Soy Juan Pablo Flores, productor audiovisual, técnico especialista de video y director de contenidos de la plataforma Stage Latino. Bienvenidos. Para entender cómo tratar técnicamente esta música y a sus artistas, compartiremos un rato el que este espacio nos permite... La experiencia de 30 años como técnico de sonido, productor y director técnico para grandes festivales de música de un grande de la industria española. Con nosotros, con
2: ustedes, Joan Fornes. Hola Joan, bienvenido a Stage Latino. Muy buenos días a todos, un placer estar aquí con vosotros y echar una manita en lo que os pueda ayudar. Un placer. Bueno,
0: es un honor tenerte aquí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y, si te parece, pues vamos a dar una vuelta al pasado, Joan. Regresemos
2: a tus inicios.
1: Historias analógicas.
2: Sí, yo empecé en el mundo del sonido a principios de los años 90. Bueno, yo pertenecía al mundo de la construcción. Yo era albañil. Mi padre tenía una empresa de construcción en la isla de Mallorca, de donde provengo, y me dedicaba en cuerpo y alma pues, a la construcción. Para, como eran tiempos de mi juventud bastante punky, necesitaba un poquito más de dinero y me apunté a una, a una cuadrilla de gente que, que cuando había conciertos grandes en Mallorca pues necesitaban personal de carga y descarga. Y ahí empecé yo, cargando y descargando camiones que no sé ni qué cargaba ni qué descargaba, no tenía ni idea. Ajá. Pero ahí empecé cargando y descargando camiones, sobre todo en temporada de verano, que es cuando se trabaja en Mallorca. Y a partir de ahí, pues, bueno, el jefe, que ha sido la, con el tiempo mi mentor y maestro, el maestro Joan Jabrés, mallorquín, pues vio que, que, bueno, que desarrollaba un especial interés en saber cómo se montaban los altavoces, en saber cómo se tiraban los cables, y de ahí me ofreció hacer ya temporada con ellos. Y así empecé en el mundo del sonido. Él puso en mi mano también de los pocos estudios que había en aquellos tiempos en Mallorca. De hecho, me pagó unos cursillos en Barcelona y ahí, bueno, y así empecé y dejé el ladrillo y cambié por el speaker. Genial. ¿Y qué te movió
0: para estar tras escena? O sea, ¿cuál fue esa chispa que fue lo que puntualmente te
2: hizo vibrar ahí? Sí, yo siempre he sido un amante de la música. Empecé tocando la guitarra en grupos punkis, muy malos, extremadamente malos. No sabíamos tocar, no sabíamos muchas cosas, pero sí que nos apasionaba la música. Empecé con la batería, luego pasé a la guitarra, luego pasé por el bajo, pero siempre con un nivel, vamos, no mínimo, mucho por debajo de lo mínimo. Y siempre me atrajo el mundo de la música, siempre he tenido equipos de sonido de ifi sonido en mi casa, siempre he escuchado muchísima música, soy muy melómano y claro, al ver la oportunidad del directo, pues me, me, me enamoró desde el primer día. Y bueno, ¿cómo era esa
0: industria en los noventas? ¿Qué veías tú? Obviamente no había un referente porque venías de, de otro sector, pero ¿cómo era esa,
2: esa industria digamos, lo más analógica? era totalmente analógica no teníamos ni idea ninguno ni incluso mis jefes tampoco eran grandes técnicos el material que usábamos era material muy obsoleto no teníamos ni idea de hecho recuerdo el día que descubrimos la fase para nosotros fue algo increíble no teníamos ni idea de nada íbamos improvisando unos días el equipo sonaba bien, otros días mal, porque no prestábamos... A... Bueno, no sabíamos, éramos autodidactas totalmente. Claro, descubriendo en el camino. En el camino, sí, sí, era la época de grandes altavoces enormes, los Eastern KF 550, que pesaban 170 kilos cada caja. Era todo muy rudimentario, muy... no había muchas clases de micro, había lo que había, 58, 57, y algún condensador innombrable, las mesas eran enormes. Bueno, <risa> un poquito
0: precario <risa> todo, pero... Claro. Perdona, ¿qué tipo de festivales se hacían o qué tipo de eventos
2: estabas ahí trabajando? Sí, ahí en Mallorca lo que, lo que predomina es la fiesta popular de pueblos, fiesta mayor. Uh, ...verbenas, orquestas, bailes, hasta, la, hasta que salía el sol... De, ...de ahí recogíamos y nos íbamos al siguiente pueblo... ...y conciertos grandes, pues sí, en aquella época... ...venía Celtas Cortos, Luz Casal... Uh, ...grupos que salían de la movida madrileña de los 80... ...y despuntaban un poquito... ...pero claro, en aquel tiempo no se viajaban ni con sus equipos ni nada... Es decir ...venían a Mallorca, nosotros le montábamos lo que podíamos... Los pobres hacían lo que podían y todos, bueno, buena voluntad, buen ambiente uh -huh. y así, así tirábamos.
0: ¿En qué momento haces esa transición a, a Barcelona? ¿Cómo haces o se traían esos equipos? de fuera a, a la isla.
2: ¿Cómo viviste esa transición? Hasta finales de los 90 todo se hacía con lo que había en la isla. ¿no? Luego sí que grupos ya mucho más importantes, internacionales, como yo no sé, Stink, UB40, Level 42... Estos sí que venían con sus producciones y gran parte de sus equipos de sonido e iluminación. La otra parte nacional, no. Nacional, todo se hacía con los equipos que, que teníamos en la isla. Luego empecé a través de un contacto, un amigo aquí en Barcelona. Había una empresa muy potente, se llamaba Sonet, que tenían el famoso Turbo, el Flashlight y floodlight, Y me contactaron para hacer una convención de automóviles en Mallorca. Querían tener a alguien de personal mallorquín. Entonces esta empresa me contactó, empecé a trabajar con ellos, les gustó mi manera de trabajar... Y, los, y poco a poco me iban llamando para hacer fines de semana o festivales en Barcelona, en Cataluña. Hasta que el 31 de diciembre de 1999, es decir, el último día del milenio, estábamos haciendo la fiesta de fin de milenio aquí en Plaza Cataluña y ese día decidí quedarme aquí. Decidí, con lo que llevaba puesto, una maleta, cuatro discos, unos auriculares, nada <risa> Decidí que quería seguir en este mundo, que quería prosperar, que quería crecer Y en Mallorca la cosa estaba limitada a la isla Entonces decidí quedarme aquí Y claro. la verdad es que me, bueno, me ha funcionado, me alegro Ahí ya
0: habías tenido alguna
2: capacitación, ¿cierto? Ya habías tenido algún cursillo o algo Sí, cursillos muy básicos, un híbrido entre estudio y directo, pero sí, había una empresa muy. que tengo mucho que agradecer, que estaba en Manresa, se llamaba Crash, Crash Studios, y había un señor que sabía mucho, enseñaba muy bien, era, un, ya te digo, híbrido entre estudio y directo, pero bueno, me sirvió muchísimo. Descubrí la fase, Dios mío, ¿cómo <risa> descubrí muchas cosas que digo, ostras. Cuántas cosas hemos hecho muy mal, pero bueno, eran las herramientas que teníamos en ese momento. Y entonces
0: llegas a Barcelona, te instalas y conoces alguna empresa, te vinculas o sigues haciendo freelance, ¿cómo se desarrolla ahí tú, sí, tu camino? Sí,
2: los primeros meses fueron muy duros, muy, muy duros. No tenía contactos, conocía muy poca gente, no tenía ni un duro. Me había separado de mi mujer, se había quedado en Mallorca, así que fueron muy duros, pero poco a poco la verdad es que tuve mucha suerte. En tres meses contactó conmigo un role manager de un grupo de versiones muy curiosa de aquí que se llamaban Azucarillo Kings. Todavía están en activo. Mm. Eran una gente de fiesta, pero que se hacían 90-100 bodos al año. Entonces me cogieron de técnico de Frono House. Con ellos crecí bastante, conocí mucha más gente. Y ese mismo año, una empresa de sonido de aquí de Barcelona, uh, Chroma 440, me propuso llevar la dirección técnica de, de la empresa. Acepté y ahí estuve como 10 años. Vale, y ya, ¿y? Más sí. o menos hiciste carrera ahí. Sí, sí, sí. Y esto me dio oportunidad de conocer artistas, en fin, ya, ahí ya todo fue más fácil.
0: Digamos que vivencia tienes ahí como muy especial como con Chroma. Me imagino que pasaste por las diferentes áreas de, de sonido. ¿Y te conectaste más con el front of house, con monitores o,
2: o simplemente eres versátil para todo? Soy versátil para todo, lo que pasa es que en esta empresa, en Chroma 440, un día fuera de España conocí los equipos Adamson. Entonces le hablé a mi jefe de estos equipos Adamson, los primeros Line Array, que se veía todo, todavía muy poco el sistema Line Array, y como la distribución central en Europa estaba en, en Metz, ahí en Francia, mi jefe hablaba perfectamente francés. Bueno, la cuestión es que en poco tiempo estábamos llevando la distribución a Ganson en España. Entonces me metí mucho en el mundo de ajuste de equipos y tal. Pero un día, de estos que estás en casa y piensas, eh, tomé la decisión de que yo no quiero dedicarme a ajustar equipos, no me importa la fase... Yo soy mezclar. Para mí la mezcla, sé lo que sé, tengo mi oído, es lo que me produce más satisfacción, es lo que me gusta, es donde más cómodo estoy. Más orgánico, no tan eléctrico. Exacto. Un poquito más artístico también, ¿no? Uh -huh. Siempre con tu granito de arena y uh -huh. intentando mejorar todo. Vale, o sea, que con Adamson hacías como soporte técnico. Correcto, llevaba el soporte técnico para España, y bueno, aprendí mucho en Adamson. De hecho, el Spectreats tiene algunas cosillas que yo intenté mejorar y me aceptaron desde Canadá, como el sistema de rigging y alguna cosilla de esas.
1: Estás escuchando Stage Latino Podcast.
0: Y bueno, ¿por qué el flamenco? Cuéntanos ahí dónde te conectaste.
2: Sí, es muy curioso porque un mallorquín haciendo flamenco es como <ríe> no sé qué. <ríe> es una combinación muy rara. Pero yo trabajaba con una cantautora mallorquina, con la que he estado como 15 años con ella, María del Marbonet, una señora ya de 74 años ahora mismo, pero que he girado, he estado con ella casi todos los países del Mediterráneo, y bueno, la señora con una larga carrera. Entonces, por un proyecto, el manager de esta señora era también manager de la Orquesta Sinfónica de Cadaqués, o gerente. Y la Orquesta Sinfónica de Cadaqués quería hacer algo, una versión de Amor Brujo, medio teatro, medio música, a la, por la cual contrataron a la cantadora Estrella Morente. Entonces me pidieron para sonorizar esto, no era flamenco, evidentemente, y claro, yo me puse a, a los mandos de, de Frono House. Y al segundo o tercer evento me vino el manager de Estrella y me propuso... Me dijo, ostras, nunca habíamos oído la voz de Estrella como ahora. ¿Te atreverías a hacer flamenco con nosotros? Tal? Digo, bueno, no he hecho nunca, pero me atrevo. Y sí, sí, desde el año 2010, pues entré en un mundo de flamenco con Estrella. Me he recorrido varias veces el mundo con ella. Y en algunos conciertos, claro, los músicos flamencos son un grupo bastante cerrado de gente y claro, en un concierto vino el guitarrista Tomatito y digo, hostia, me encanta cómo te suenan las guitarras, ¿tú vendrías conmigo? pues claro, y así pues me he hecho un hueco en el mundo del flamenco y he ido dejando todo lo demás para dedicarme completamente al estudio de guitarra flamenca no ejecutar guitarra, ¿eh? pero sí las características, quemaderas en fin. me he empapado muchísimo de los palos flamencos de, de entender su lenguaje de los gitanos, con todo los respeto a todo el mundo de ¿eh? gitanos, porque sí. son gitanos pero de entender su lenguaje, qué quieren, qué necesitan, cómo ven la música de ellos, cómo la quieren escuchar, porque es totalmente diferente al rock, al pop, a... es total. Es otro mundo, otro mundo completamente distinto. Bueno, a mí me gustaría que ahondáramos un poquito en
0: esa parte técnica. Pero antes, si nos puedes aclarar, ya sabes que nosotros cubrimos una audiencia latinoamericana donde, como bien lo dices, pues el flamenco es cerrado y a lo mejor no llega mucho esta información y conocimiento de lo que es el flamenco. En lo que tú has recorrido y lo que sabes... Acerca de su cultura y, y de lo que funciona en torno a esta música. ¿Nos puedes explicar un poquito históricamente? De pronto, obviamente, que nada a fondo, más lo que tú puedas
2: y hayas conocido. Bueno, sí, claro, a, a grandes rasgos. A ver, el flamenco hay que entenderlo como lo que es: que era un cante donde se. un cante de las minas los mineros, los trabajadores de las minas, cantaban los ratos libres que tenían, las... como los fandangos, los martinetes, cuando había alguna desgracia, las bulerías cuando eran más fiestas, pero la raíz, raíz del flamenco es la voz. Todos los demás instrumentos han ido eh, apareciendo a lo largo del tiempo. El segundo instrumento en el flamenco que apareció después de la voz no es la guitarra, sino fue la mesa, el compás, el los nudillos, uh -huh. una yeah. mesa, una tabla, lo que fuera, para llevar un compás. Yeah. Luego sí ya entró la guitarra, se hizo un nombre muy importante con Paco de Lucía y, bueno, y los acompañantes de cantadores flamencos importantísimos que tenemos en España. Y luego ya, eso sería la base del flamenco, no hay más. Luego se puede adornar con violines, con cajón, que... Yeah copiamos o robamos el cajón peruano para adaptarlo al flamenco, pero
0: esto
2: fue en los años 80 con Paco de Lucía, que descubrió el cajón peruano, pero esto es, es muy nuevo, relativamente nuevo. No es con español. No, para nada, para nada. Bueno, lo adoptamos y se ha quedado, vamos, como un estándar. No hay flamenco que no lleve un cajón. Bueno, <ríe> sí, muy bien. sí, 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 curioso. Y el flamenco es esto. Y luego, claro, tienen su lenguaje, tienen sus manías, ven el sonido o escuchan el sonido de una manera diferente al resto de músicos. Se aproximan más a la clásica que a otros estilos como rock, pop, folk, no. El flamenco es muy curioso cuando él dice, ellos siempre quieren escuchar el sonido que les rebota de fuera. O sea, para ellos es importantísimo oír la sala, oír el, ¿sabes? el ambiente. Por eso hay poco flamenco en open airs, porque no tienen esta sensación. Es muy difícil sonorizar flamenco al aire libre porque ellos no tienen esta respuesta de la sala que tanto les gusta y luego, bueno, yo diría que el cuarto instrumento del flamenco es la reverb. <risa> no, no, hay, no hay flamenco sin reverb. Reverb en monitores, reverb en guitarra, reverb en voces, reverb... Para ellos es muy importante. ¿A qué se debe? Pues imagino que en esas cavernas, o bueno, cavernas, cuevas, galerías, sí, sí, sí. Donde, donde se cantaba, uh, o en esos tablaos en forma de bóvedas, claro, ahí siempre han tenido esta reverb natural. Entonces, cuando suenan amplificados, para ellos es, vamos, imprescindible. Imprescindible. Bueno,
0: y entonces, entendiendo eh, un poquito esa física y esa respuesta de, del ambiente, debe ser muy delicado darle un buen servicio al artista, ¿no? Tienes que tener un, una comunicación muy especial con el artista. O
2: sea, el, el INIER no cabe. No, eh, Hay, pues, se podrían contar con los dedos de una mano los cantadores o guitarristas flamencos que utilizan No, Miguel Poveda poca cosa, guitarrista no conozco ninguno ninguno porque no, no les sirve, no les funciona yo he llegado a inventarme bueno, y inventé el Phantom Monitor y la Phantom pie que cogía unos fields donde enviaba una matriz de front of house a estos fields pero los fields en vez de mirar para los músicos rebotaban contra las paredes ¿para que para engañarlos y que ellos pensaran que esta era la respuesta de la sala <risa> sí. y esto me pasaba también hice una gira muy bonita con Michel Camilo y Tomatito un piano de cola inmenso tocado por Michel Camilo que es un animal contra una guitarra flamenca es decir, la diferencia de volumen ya en escenario acústicamente era bestial nada que ver entonces me inventé los monitores fantasma cuando íbamos Turquía lo que sea pedía 12 monitores y el técnico me llamaba enloquecido, me decía, pero ¿cómo 12 monitores? Si hay dos músicos. Digo, ya, ya lo entenderás. Entonces repartía monitores por todo el escenario, discretamente, sin que se vieran demasiado, y solo guitarra, por esos monitores. Uh -huh. Entonces, sin abrir pie, yo ya tenía el escenario equilibrado de piano y guitarra. Es decir, a partir de ahí, abríamos la pena, ¿sabes? Pero ya la sensación de los músicos era que eran dos. Porque si no, o sea, el piano se comía literalmente la guitarra. Y me inventé estos monitores esparcidos por todos lados del escenario. Bueno, ya, ya sé que desfases, tiempos, todo esto soy consciente de todo esto, pero el resultado final es lo que importa. Y los músicos estaban a gusto porque oían el mismo nivel de piano y de guitarra simulando la acústica del lugar, pero engañado un poquito con estos monitores. Claro, es, es
0: aferrarse a tratar de
2: hacerlo más natural. Exactamente.
0: Y ellos son, digamos, el, el artista flamenco es muy estricto, como es su, su temperamento, su personalidad, o, como, o hay de todo.
2: Uh, generalmente son muy, muy, muy exigentes. Muy exigentes porque tienen, utilizan instrumentos muy caros, sus guitarras flamencas buenas son carísimas. Ellos conocen perfectamente el sonido de su guitarra, entonces cuando tú intentas amplificarla, pues pasa lo mismo que con la música clásica. Nunca consigues el sonido de a través de un micro o nunca consigues reproducir exactamente de un fagot o de un violín o un viola. Entonces, para el músico flamenco es lo mismo. Claro, ellos oyen su guitarra amplificada por un micro, pero ya no es su guitarra exactamente. Les tiene que gustar mucho el sonido para convencerlos de que es mejor que el sonido de su guitarra. Entonces, hay que trabajar mucho qué monitoraje se utiliza para un guitarrista o un cantador no vale cualquiera, la microfonía es súper especial, la colocación influye todo tanto que un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de allá, pues consigues que el músico esté a gusto. Y cuando el músico está a gusto, el músico flamenco toca muy bien, son uh, músicas complicadas, son difíciles, pero claro, su nivel musical es muy alto y cuando el músico está a gusto... Nuestro trabajo en front of house, el 70% está hecho.
0: Hablemos de la posición de los micrófonos. ¿Qué puedes decirnos
2: al respecto? Yo, para la microfonía de un cantador, condensador siempre. Porque quizás la música flamenca sea la música con más dinámica que podemos tener en directo. Pueden pasar del susurro a un quejío extremadamente alto a 120 dB se alejan del micro, se acercan. Uh, yo no utilizo compresores para nada en ningún instrumento de flamenco porque creo que la gracia del flamenco es la dinámica y lo que transmiten a través de esa dinámica. Si yo me cargo esta dinámica, no, creo que no es mi trabajo hacer eso. Creo que a veces, como decía un buen amigo, el flamenco es como el sexo. A veces tiene que doler. <risa> ¿No? Y eso, y micrófonos, para mí el micrófono especial para la guitarra es el Neumann, el Neumann KM 184, aunque sé que hay muchos micros mejores, pero también hay que jugar con la capacidad de entender del músico. El músico, gitano, flamenco, está acostumbrado a ver un Neumann KM 184. Tú le puedes cambiar por un Shure por un DPA, por lo que sea. Mejor o 40 veces mejor, pero ya generas una desconfianza en el músico. Por eso okay. es, es importante uh, respetar su comodidad, y, y bueno, estamos hablando de un micro, un KM184 es un muy buen micro. No nos va a aportar mucho mejores resultados un DPA que va del porque en directo, bueno, en directo estamos limitados a muchas cosas, no todo depende de un micro. Pero sí que es jugar con la psicología del músico. Es decir, si él sabe que tiene un 184, el músico es feliz. Perfecto, ya tenemos algo ganado. Si encima se le puede poner una Genelec, la, la oreja que él pueda controlar un poquito el volumen, otro 20% ganado. Ya todo es mucho más fácil, ¿entiendes? Uh -huh. Y en el flamenco es 50% técnica, 50% psicología. Entender, uh -huh. hablar, escuchar y entender su lenguaje. Creo que pasa un poco
0: lo mismo con, con cualquier artista, ¿no? Como que hay que tratar de, de generarle esa confianza. Y,
2: sí, y... sí, por supuesto. Generar confianza al artista es... Yo creo que es el trabajo primordial del técnico. Uh, yo uh, el otro día hablando con Yamil, el técnico del nieto, de, ¿cómo se llama? El Fonsi, o bueno, el de Despacito, no me acuerdo el nombre del artista, sí, del técnico. Me, me, el tío me explicaba que siempre, yo siempre me he visto de color naranja para que el jefe vea que yo estoy ahí. Mira. Me parece súper bien, sí, porque sí, sí. yo he vivido episodios con Estrella Morente, ya te digo, llevo muchos años con ella, y un día, bueno, por cuestiones de avión o lo que sea, llegaba ya un poco tarde a la prueba de sonido, y el técnico de allí había empezado a, la prueba para ir ganando tiempo. Entonces, mm. todo eran problemas, todo eran quejas. Mm. Solo me vio entrar a mí por la puerta, ni siquiera llegué al control. Solo me vio entrar por la puerta. «Hola, Estrella, dos besos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?». Todo perfecto, Joan, todo perfecto. <risa> y el técnico me comentaba, llevamos una hora aquí peleando y ahora dice que todo está perfecto. Digo, bueno, <risa> la confianza... Y
0: cuando sí. vas girando y recorriendo kilómetros, pues obviamente se genera una
2: familiaridad, que eso es, sí, eso es clave. Sí, sí. Y es clave en todos los estilos de música, como tú bien dices. Mm. Pero en el mundo flamenco yo no sé si es por la cercanía con que se vive esta música... No sé. Tiene algo especial que la relación músico técnico es muy 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 estrecha, muy estrecha. Digamos en estas agrupaciones con las que viajas,
0: ¿cuántos eh, técnicos hay en el club? <risa> Soy yo solo <risa> y ya está,
2: ¿no? Sí. Uh, curiosamente sí. Ellos no nunca llevamos técnico de monitores, nunca hemos llevado técnico de iluminación. No, siempre yo solo, yo uh, siempre ayudo un poquito al técnico residente de la sala o teatro a hacer un poquito los monitores antes de que ellos lleguen. Uh -huh. Me gusta que cuando lleguen ya tengan sus reverts, que para ellos son importantes. Yo con Estrella utilizo seis reverts diferentes en monitores, seis, para que no se mezclen unas con otras, Está para la guitarra, está para la otra, está un poquito aquí, y bueno, adelanto siempre un poquito el trabajo con bueno, el técnico... Local, sí. Es ser local, exactamente. Y cuando ellos vienen, pues nada, es como un poco, se dedican más a ensayar que a probar sonido a
0: veces. Eh, las presentaciones son también muy íntimas, ¿no? Son como shows que hacen parte del flamenco también. Todo es como venues pequeños, ¿no? Bueno,
2: ve, pequeños no, ¿eh? Pequeños no. Yo he estado... Uf, yo creo que es los mejores teatros del mundo con estrella. He estado en el Carnegie Hall de Nueva York, he estado en el Albert Hall de Londres, en el Bolshoi de Moscú. A eh. ¿Aforos ah, de cuántas? Pues hemos llegado a, yo no sé, aforos, a grandes auditorios como el de Colonia, de 2.500 personas, pues a tope. Uh -huh. Sí, porque el flamenco, eso es verdad, como, como en España siempre lo hemos tenido, ya no lo apreciamos demasiado. Es una cosa que está allí y ya está. Pero fuera de España, bueno, fuera de España es un, es un soldado siempre. Sí, sí. Y Sudamérica incluido. Colombia, estaba, estaba en Medellín, estaba en Bogotá, estaba en Barranquilla. Estaba, y siempre soldado, soldado, soldado. Porque atrae, es una música que, que atrae. Claro que sí, es, es muy... Especial, la verdad, que tiene un sonido muy, muy característico. Muy sentimental, que te atrapa, porque los palos del flamenco son muy diferentes unos con otros. Eh, unas alegrías o unas que son súper tristes, otras que cuentan desgracias. En Latinoamérica creo que compartimos un, un
0: poco como el, el nacimiento de, de esto. Y es como la música de la esclavitud y la música del Pacífico, la música afro... Pues viene mucho de eso, ¿no? Es como sale de esos momentos de donde se está trabajando, sí, sí. donde se estaba haciendo una tarea obligada y la música era la forma de, de sacar y expresar toda esa tristeza, toda esa alegría y salía estos géneros que son tan mágicos y estos instrumentos como la marimba, como o sea, las gaitas eh, hablando en Colombia. Correcto, sí, sí. Y, sí, sí. y el flamenco tiene eso y, y tal vez creo que por eso es muy bien recibido ahora que lo mencionas cuando, cuando has viajado a Colombia, porque como que lo tenemos interiorizado.
2: Comparten unos paralelismos de esto del trabajo, de tal, que, que bueno, en, en ese punto sí que se juntan, aunque luego se ramifiquen en diferentes estilos y diferentes músicas. Pero sí, los orígenes, yo creo que sí que que esto une bastante al oyente y al músico, de, de, dónde, de dónde proviene. Pues, Joan, ¿qué te
0: parece si volvemos ahora a nuestros tiempos?
1: Arriba el telón.
0: Recientemente, ¿en qué estabas y a qué te
2: dedicas en estos tiempos? Ahora sigo con, con Estrella Morente todavía. Empezamos un ciclo de conciertos ahora a final de julio, en un sitio mágico de España como es La Alhambra de Granada. Estamos en un proyecto muy, muy chulo, que es fusionar música árabe con flamenco, que seguramente wow. la raíz es la misma, estamos en lo que tú me comentabas. Seguramente el nacimiento es el mismo, ¿no? De, y hemos conseguido cinco músicos árabes y cinco músicos gitanos. Entonces, ahí hay ahí un, un mensaje muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo, sí, sí. Y sigo con la producción de, de festivales aquí en Cataluña, como el, Cruilla, el Cruilla, ¿no? Este año está un poquito más complicado, pero bueno, sigo ahí, sigo ahí. Mm. Me dedico básicamente a esto. Luego también estoy con un grupo de chicas, las, Mica, las Migas, que son cuatro chicas jóvenes haciendo flamenco pop. No es flamenco tan ortodoxo, sino ya es mucho más modernito y tal... Mm -hmm. Pero bueno, son unas chicas que fuera de España también triunfan muchísimo, sobre todo en Europa, en el norte de Europa, muchísimo, Sudamérica también. Y bueno, vamos haciendo cositas con ellas, tienen varias formaciones, porque en principio son ellas cuatro, dos guitarras, violín y voces. Pero a veces, dependiendo, se acompañan de una percusión, de un contrabajo, en fin, tienen un espectáculo muy elegante, muy bonito, muy chulo. Y bueno, van saliendo cosillas.
0: Mm -hmm. Hablando ahora del, del Cruilla, llevas eh, allí ya varios años trabajando como productor técnico, ¿cierto? Además de, de también hacer front of house.
2: Sí, creo que este era el quinto año mm -hmm. y este año solamente me he dedicado a diseñar un poquito los equipos de sonido de cada espacio. Cruilla va a ocupar nueve espacios en Barcelona, nueve espacios, algunos eran para 400 personas, otros para 800 que seguramente esto va a cambiar dentro de poco por la legislación y habrá que readaptar equipos. Bueno, pero solamente he hecho esto, no, no hago producción, sino decir aquí montaremos esto, aquí esto, un poquito poner orden y ya está. Y de estar de front of house aquí en el pueblo español, pues casi todo julio. Y esa experiencia como productor técnico antes de todo este tema de, de sanidad, ¿cómo lo llevabas? Cuéntanos un poquito el tema de la producción. La verdad es que yo no había hecho nunca producción técnica de festivales de este nivel. Yo creo que es un tercer festival más grande de Cataluña, de los grandes de España. Entonces no tenía ninguna experiencia, pero la persona que me lo propuso confiaba en mí. Y los dos primeros años los pasé fatal, fatal de enfermar. Sí, sí, sí. Bueno, mi mujer preocupadísima, no comía, no dormía. Todo me preocupaba mucho hasta que un día entendí, a ver esto todo se arregla con dinero y no es mío. Sí. Es decir, ¿para qué voy a discutir tanto con un artista si total, si él pide otra mesa y hay otro señor que está dispuesto a pagarla? ¿Para qué voy a discutir yo tanto? Se le paga y ya está. Si entiendes, el dinero no es mío. No, y, bueno. y, y si no se puede, pues el festival dice no se puede. Y ya está, tampoco es... Sí, hay que ponerse la camiseta sí. hasta cierto nivel. Exacto. Y hasta entender esta mecánica, pues los dos primeros años para mí fueron muy duros. De hecho, el primer año dije, no lo hago nunca más, quiero dormir tranquilo. Pero luego, claro, ves que todo sale bien, digo, venga, va, lo pruebo un año más. El segundo también lo pasé bastante mal. Luego ya, ya te haces tu plantilla de ordenador, ya hablas de otra manera. Bueno, todo va la experiencia de otros años. Si al final todo se resuelve, si al final todo el mundo quiere trabajar, ...los últimos años han sido ya muy fáciles, muy fáciles... Sí, sí. ...y le vas cogiendo un bustillo y más relajado... ...disfrutando más de la música que, que oyes... ...y bueno, bien, bien... ...y se le, y se le pilla el puntillo y es, es un mundo muy... ...me interesa muchísimo, es decir, quiero redirigir un poquito... ...ya que voy a cumplir en breve 52 años... ...ya no estoy dispuesto a cargar muchos camiones... <risa> la, espalda no, ...la espalda no me deja... Y quiero redirigir un poquito mi carrera, ahora sí, hacia la producción técnica de festival. ¿Igual el flamenco siempre estará ahí o, o siempre? Sí, flamenco forma parte de mi vida, sí. Mm. Les tengo tanto que agradecer, les estoy súper agradecido. Y, y bueno, a mí esta música me enamoró y sigo escuchando flamenco en casa y me encanta. Mm -hmm. Esto siempre forma parte de mí, sí. Tienes una colección de guitarras también, ¿no? Tengo una colección de guitarras eléctricas y algunas flamencas firmados por músicos flamencos importantes y dedicadas. Bueno, sí. Pero la guitarra lo tengo como hobby más de colección que de música. ¿eh? con Como...
0: Joan, y con el ya con... hablemos un poquito de cifras. ¿Cuántos escenarios hay? ¿Cuántas personas asisten? ¿El PA o la amplificación se hace
2: para, para cuántas personas? Sí, en, en, en un festival pues... normal, no, no hablemos de este año, porque este año no, no cuenta, sí. pero, pero en un festival normal tenemos cinco, grandes, cinco escenarios, tres muy grandes, digo muy grandes porque la capacidad es para 25.000 personas, ah. Entonces, utilizamos, o siempre que puedo, de, de hecho, está mal dicho, sería siempre eh, uh, intento que los equipos sean L-Acoustics. Para mí es el, no porque yo lo conozca más, porque al final yo no mezclo a nadie en el festival, ¿Eh? pero sé que es un equipo que no tendré problemas con ningún artista, sé que tengo el distribuidor oficial de L-Acoustics en Barcelona, que si me falta algo me lo solucionarán. Mm. Sé que hay empresas, muchas empresas que tienen el Acoustics Entonces siempre he optado por estos sistemas Desde el K1 del escenario principal que montamos 18 K1 por lado Y hasta los otros escenarios que son en, con K2, con 16 K2 por lado Los otros escenarios más pequeñitos pues utilizo Diambi, Más que nada para repartir un poquito el trabajo en empresas amigas Amigas, en empresas de Barcelona para que no lo haga todo una empresa o dos sino repartir un poquito el trabajo entonces uno de los escenarios se hace con D&B y otro con el Electro Boys el más pequeñito de todos pero bueno, intento repartir el trabajo pero manteniendo un mínimo muy alto de calidad en todo lo que pido a las empresas para no tener problemas uh -huh. para curarme en salud y que el artista que viene de fuera pues, se vaya contento, es un festival que ha pasado gente muy importante desde... Uh, Prophets of Rage, Killy Minogue uh, Jamiro Kuei, Pet Shop Boys Prodigy Son artistas de primer nivel Que tienen que utilizar nuestro PA Nuestras mesas si las necesitan en fin, no, no podemos Ofrecer cualquier cosa Sino que tiene que ser de, de primer nivel ¿Y cómo te
0: va con el tema de Iluminación, eh, video Cómo te organizas con efectos
2: Con todas estas sí. otras áreas un, un gran amigo mío, profesor Mentor mío me dijo, lo importante no es saber, sino tener el teléfono de quien sabe. Y yo tengo esos, te <risa> yo tengo esos teléfonos. Yo de iluminación sé poco, uh -huh. conozco lo básico, pero sé quién tengo a mi derecha para, para que me solucione las cosas. Igual en vídeo. O sea, yo entiendo poquito de vídeo, pero en cuanto veo algo, tengo mi mano derecha. La Nico, vamos a ver todo esto. Entonces, yo sé mis limitaciones igual en el festival yo tengo un tío exclusivamente dedicado a RF de todo festival mm. un tío ahí 24 horas pendiente de que toda la RF llegue sin problemas a todo el mundo mm. pues eh, como yo mis limitaciones en RF las conozco pues bueno yo me dedico a otras cosas se van repartiendo trabajos rodearse de buena gente, rodearse de un mejor equipo y ya está y a triunfar
1: El Rider.
0: pues bueno Vamos a ese tema, eh, la caja de herramientas. Cuéntanos cómo preparas tu caja de herramientas, que son esas cosas que me pueden faltar a la hora de alistarte para un bolo, para un show.
2: La verdad es que mi caja de herramientas es reducida, ¿eh? uh -huh. es reducida. Pero si hablamos de nivel gira o nivel concierto, que voy a sonorizar a, un, a Estrella Morente, por ejemplo, yo llevo muy poca cosa. no soy muy amigo de plugins, no utilizo plugins en directo, muy poquitos. Lo que sí llevo es una tarjeta, un Apollo Twin, que la voz de estrella va directo a la tarjeta. De ahí con un simulador de Solid State Logic y un Distressor, pero esto lo llevo siempre. Y luego en mi caja de herramientas hay un rotulador y unos auriculares buenos, nada más. Bueno, ¿y
0: software? ¿Con qué software te apoyas? Igual lo de las plantillas, el Excel
2: eh, todas las otras cosas, ¿no? Pero para un festival, para producción, sí. utilizo el Trello. Trello es como una, uh -huh. sí, una organizadora de bases de datos y eso, y ahí me hago mi ficha de cada escenario con sus artistas y tal. Es el software que más utilizo ahora en, para producción técnica. El Trello sí. y, y poca cosa más. Sí, ahí es lo guay. tengo. Sí, 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 sí. Y compartes información en tiempo real y... Correcto, sí, Exacto. pongo a cada delegado de escenario, a cada stage manager en copia, todo el mundo ve los progresos de cómo van las negociaciones con los equipos, todo el mundo está al día, funciona muy bien.
1: El show debe continuar.
2: ¿Qué
0: anécdotas recuerdas que te hayan dejado un gran aprendizaje? Cuéntanos alguna situación que te haya
2: llevado así al límite. Uf, uf. Hay tantas. Pero bueno, siempre saco una que es muy. Gracia. No graciosa, porque dependía el concierto de esto. Pero tuve que fabricar literalmente desde cero un conector RCA. Es decir, sin tener nada, tuve que fabricarlo con una lata de Coca-Cola, recortando un trocito de chapa, llenándola de estaño, con unas agujas haciendo el vivo. Bueno, una cosa, solo medición puede hacer un conector, eso no es mono. Pero, pero, pero me dio tiempo a hacer uno Y conseguí hacer un RCA desde cero Con lo que encontraba por ahí Y lo fabriqué, lo fabriqué De
1: Muy locos
2: <ríe> Sí, sí, sí. No fue un aprendizaje Pero sí que del límite Es decir, con, tiene cinco minutos Para hacer eso bueno, Claro, bueno, ah, no, porque, porque estaba a punto de empezar ¿Cómo? Ahora, me, sí, sí Bueno, pues y, y, Aquí, ahí al lado
0: lo que tengo aquí
2: ta, ta, ta. <ríe> Sí, sí <ríe> Sí, sí, como pudiendo, uh, fundiendo estaño que había sacado de otro Canon, porque no tenía ni estaño, entonces con un mechero intentaba sacar un poquito de estaño para pasarlo a bueno, trabajo, de debería, debería haberme guardado este conector.
0: Claro, si costaría sí. unas buenas sí, sí. monedas. Y, y alguna otra experiencia que haya sido memorable que digas oye qué cosa cómo me hizo vibrar y, y
2: que se te aguaran los ojos a ver como he trabajado en tantos festivales porque aparte de la producción técnica de Cruilla pues llevo muchísimos años haciendo el Sonar el Primavera Sound y estos grandes festivales de aquí entonces he, he coincidido con técnicos muy buenos muy buenos he aprendido mucho la, me acerco mucho a ellos, intento ser lo más amable. No sé qué pasa que en España cuando viene un grupo de fuera eh, todo el mundo viene súper enfadado. Es los técnicos eh, ¡ah! que parece que te vayan a morder en cualquier momento. No sé por qué, no, no entiendo por qué. Pero siempre intento acercarme a ellos, hacerme amigo, preguntarles cosas y la verdad es que bueno, con esto he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde que... Una cosa que, de las que más he utilizado es, yo en flamenco, mira, como te he dicho antes, si en monitores utilizo cinco o seis reverts, en PA utilizo una, para todos, la misma. Y esto lo, lo aprendí el técnico de, de Mr. Martin, el técnico de Van Morrison. El técnico de Van Morrison me dice, yo lo que quiero es crear un solo ambiente, yo no vengo aquí a hacer efe efectos de nada, no necesito, esto no es música, es música para escuchar y necesito crear un ambiente, entonces utilizo una reverts para todo el mundo. O para quien necesite. Ostras, lo probé y es una de las cosas que más me funcionan y las, de las que más orgulloso me siento. Porque muchas veces me he encontrado técnicos que, ¿pero cómo solo utilizas una? Y, pff, ya ves, mira cómo suena. Es crear ese ambiente y darle este puntito de grandiosidad, de amplitud al sonido. No, el flamenco no necesita de efectos de delays, ni ecos, ni flangers, ni nada. Es mm. Dar esto dar esta profundidad, este 3D en la mezcla y ya está. Esto es de las cosas que más orgulloso estoy de haber aprendido de técnicos así importantes.
1: Stage Latino Podcast.
0: Pues acercándonos al final de este episodio, eh, cuéntanos cuál es tu apreciación con respecto a la reactivación del sector, como es la unión de los
2: trabajadores, las oportunidades laborales, en fin. Este es un tema muy complicado. Esto desgraciadamente nuestro sector es un sector que no está ni reconocido legalmente ni laboralmente ni tampoco hay una unión entre nosotros para nada. Se, lo veo todos los días. Estoy, hubo un momento que estaba afiliado a cuatro sindicatos diferentes que no se entendían entre ellos. Que, pff, estoy en no sé cuántos grupos de WhatsApp donde unos pelean con otros. Es decir. Es un sector muy complicado, no está regulado, será muy, muy difícil regularlo y más con lo que está pasando ahora, pues eh, lo, lo, vemos, lo vemos de cerca y lo tocamos con las manos. Que no estamos unidos, unos quieren una cosa, otros quieren otra. Mm, está muy complicado. Muy complicado. No hace falta caminar un, un trayecto más, más largo, ¿no? Si no se pone remedio y no se sientan todos y, y todos dan un poquito brazo a torcer, veo o, o auguro un mal, un mal futuro para nuestro trabajo. Mm. Porque no tenemos, bueno, ya se ha visto ahora, ayudas pocas, eh, valoración ninguna, somos invisibles, somos inaudibles. Y si seguimos así, que veo que vamos a seguir así porque no nos entendemos, no presagia bien el futuro, ¿no? ¿Se identifica qué grupo está haciendo la vocería
0: de, de, la, de todos los técnicos? ¿Quién está hablando por todos sí. los técnicos?
2: No, están hablando mucha gente en nombre yeah. de muchos técnicos, pero yeah. por separado. Estos cabezas de, visibles de sindicatos como ATAC, como Tendicat, CNT, o no sé, ya me he perdido tantos ahí que ya no sé ni los nombres. Es que parece que tengan odio entre ellos. No se sientan a hablar y decir, para según qué propuestas, para tirar el sector adelante, tenemos que juntarnos todos. Luego internamente ya nos pelearemos, pero que a ojos de la sociedad, a ojos del gobierno, seamos uno. Yo creo que esto es básico, que sería empezar de esta manera, pero veo que no, que no, ¿eh? que no se entienden no quieren dar su brazo a torcer ni un milímetro, entonces yo no apoyo tu manifestación porque tú dices que los autónomos deben desaparecer. Bueno, vamos a apoyar todos, vamos a hacer todos una sola fuerza y luego ya internamente ya discutiremos nosotros lo que queramos. Pero yo creo que es esencial, primordial y súper necesario dar la imagen de que somos uno, aunque luego nos tiremos las cosas, los trastos, ¿sabes? Pero dar esa imagen y no, no se consigue. Bueno, pues que quede ahí también como una recomendación y ojalá
0: los, los que nos escuchen desde pues la comunidad española pues eso, tomemos un
2: poco de iniciativa de unirnos. Ojalá, porque, pues, porque a la estoy, hay que unirse. Es que estoy convencido que este es el primer paso. Sin este primer paso no hay otros. Ya lo dice el viejo refrán, ¿no? Divide y vencerás. Bueno, pues nosotros estamos súper divididos. No podemos luchar contra nadie porque siempre perderemos. Porque estamos divididos entre nosotros. Si sí, tenemos que, tenemos
0: que decir tampoco exactamente lo mismo ni pensar exactamente no, lo mismo,
2: pero no. mirar para el mismo lado, por lo menos. Exacto, ir todos en una dirección. Luego en ese camino, en esa dirección, ya discutiremos qué es bueno o qué no, o qué me conviene o qué no. Pero avanzar todos en esa dirección. Porque si, si nos vamos bifurcando unos por aquí, otros por allá, entonces menos visibles somos para nadie. Y menos importamos. Porque una cosa es uh, luchar contra una sola fuerza, grande, que contra 10, 12 fuerzas pequeñitas desperdigadas sin tornisón. Para ellos, para el gobierno, para, digo el gobierno sin maldad, pero para sí, quien sí. sea, es mucho más controlar la separación de estos grupos, es más fácil para ellos que si no todos fuéramos uno y reivindicáramos todo lo mismo. Claro, para tener
0: un, claro. Una, un apoyo, no porque la, la final lo que sí. se necesita es eso claro. en estos momentos que están complicados. Perfecto. Bueno, pues es eso, estamos en unos tiempos difíciles y les enviamos mucho ánimo a todos los colegas del gremio y hay que continuar re resistiendo y poniéndole buena cara a la vida porque eso sí también no puede faltarnos, es entusiasmo. Y bueno, sí. para, para ponerle un, un tonito más ameno <risa> estás haciendo cursos y algo de formación, ¿cierto?
2: Sí, sí, hace poco contacto conmigo la plataforma esta digital culturbotsis.com a ver si quería montar alguna cosilla y bueno, como pienso que por lo que veo siempre la reverb es la gran olvidada, todo el mundo llega a su mesa, carga el primer preset dale reverb y ya está Uh -huh. y, y nadie presta atención y para mí eh, la reverb es súper importante como digo en mis cursos es nuestro instrumento es mi instrumento uh
0: -huh.
2: y mi instrumento tiene que sonar a tiempo mi instrumento tiene que sonar afinado mi instrumento tiene que sonar bien ecualizado mm, hay que prestarle mucha atención y esto es lo que intento hacer entender y ayudar a la gente a ver a entender a usar la reverb y la verdad es que me tiene muy buena aceptación y funciona, funciona muy bien. Y también he estado dando algunos charlas sobre la sonorización del flamenco. Y, bueno, lo que pasa es que para mí hablar en directo es un poquito complicado. Claro. Pero, pero bueno, estamos ahí. Cada vez que me lo piden, pues yo digo que sí, y preparo un cursillo diferente. Y, bueno, ahí estamos, con tal de ayudar.
0: Bueno, nosotros tenemos también una iniciativa, vale la pena decirlo al aire. Estamos organizando pues un, un set de cursos que hoy saldrá al aire próximamente y pues eh, aprovecho para hacerte la invitación y no es en directo, entonces ahí tenemos algo a favor para que mm -hmm. podamos eh, organizar algo y pues te invitamos a, a ser partícipe de, de esto. Eh, eh, acepto, eh. acepto inmediatamente y gustosamente. Bueno, qué alegría.
1: Toma Nota
0: bueno, por último, ¿qué consejo le dejarías a nuestros oyentes?
2: Compartámonos algunos tips o recomendaciones, a ver.
1: Recomendaciones.
2: Uh, la principal, inevitable, imprescindible, escuchar música. Hay que escuchar música. Sé de muchos técnicos de sonido que no escuchan música. Si no escuchas música, no puedes sonorizar correctamente, no puedes poner tu, grado, tu pequeño grano artístico y ayudar y sumar a una banda. Hay que escuchar mucha, mucha música. No oír, escuchar. Escuchar el mismo disco una y otra vez, cómo suenan, cómo se han grabado, cómo, los planos que tienen. Hay que escuchar mucha música. Y luego, como segunda y no menos importante, lo has nombrado tú antes, empatía. Empatía, sonrisa, buena cara, ganas de aprender. No puedes ir de sobrado. Nadie es... Tú no sabes más que nadie. Nunca sabrás todo. Siempre hay algo que aprender. Siempre. Hasta del más novato te puede dar un tip, una idea, un input y decir «Ostras, no había caído nunca en eso». Abierto, la mente abierta, escuchar, atender, sonrisa, ser amable... Todo esto beneficia muchísimo. Para sí. mí es esencial. Y escuchar mucha música, por favor. <risa> menos, menos tele, menos Netflix y más música. Bueno, pues eso, nos quedamos con esos grandes mensajes
0: de el crack, Joan Fornés, un experimentado técnico de sonido que estuvo en nuestras frecuencias. Joan, un honor nuevamente. Eh, esperamos que se repita, podamos hacer otro episodio y,
2: y nos volvamos a encontrar por aquí en las frecuencias de Stage Latino. El honor es mío, ha sido un placer y, por supuesto, tienes mi teléfono, Juan Pablo. Estoy a vuestra disposición siempre que me necesitéis. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo a todos.
1: Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com slash contactar. Los esperamos en el próximo episodio de Stage Latino Podcast. Hasta pronto.